0: Hey, hier ist Ralf Reich, Coca Campo Germany. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Wisst ihr eigentlich, dass der Ruf der Hyäne rein aus Liebe zum Kampfsport diese Folgen produziert? Es mag einfach klingen, aber eine Menge Zeit geht hierfür drauf. Aufnehmen, schneiden, mixen, all das steckt hinter jeder dieser Folgen. Bitte tut mir einen Gefallen. Wenn euch das hier gefällt,
0: dann folgt dem Podcast auf Instagram und Facebook. Einfach Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast eingeben und folgen. Oder teilt einfach eine Folge, wenn sie euch gefällt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und immer schön dran denken, Deckung hoch, euer Ralf. You are now about to witness the strength of fight knowledge. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Heute habe ich mir jemanden eingeladen, den ich eigentlich länger schon auf dem Schirm hatte. Ich habe hier, Zuhörer können es jetzt nicht sehen, Jochen, du auch nicht. Ich habe hier mein iPad aufgerufen und da habe ich mir hier so immer so Notizen gemacht für irgendwelche Ideen, die mir mir irgendwann einfallen, für irgendwelche Folgen. Unter anderem habe ich eine Idee, wo ich gerne eine komplette Folge über YouTube-Kanäle machen würde die sich mit dem Kampfsport oder mit der Kampfkunst befassen. Und, es ist nicht gelogen, der einzig deutschsprachige YouTube-Kanal, der sich mit dem Thema befasst, der es in meine Liste hier geschafft hat, ist deiner, lieber Jochen, Krass Maga. Denn ich spreche heute hier mit Jochen Wiebe von Krass Maga, von dem YouTube-Kanal. Grüß dich erstmal.
1: Ja, danke, dass ich da bin. Und das ist ja ein toller Einstieg. Freut mich sehr.
0: (lacht) Ich hatte mir irgendwann mal ein Video angeguckt, Da hattest du irgendwie noch an die,
1: ich glaube, das war
0: letztes Jahr irgendwie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, irgendwie bei 2000 Abonnenten. Mittlerweile äh, ist die Zahl erstaunlich gewachsen. Erstmal Glückwunsch dafür. Dankeschön. Wie ist es dazu gekommen? Vor allem zu dem Namen.
1: Äh, Oh, So spannend ist das gar nicht. Also äh, die... Ich glaube, die Geschichte, wie es so gekommen ist, ist für das ein bisschen lustiger. Bei Krasmargar, das war relativ spontan. Da musste was her, was, was äh, klar macht, worum es geht, aber was auch klar macht, dass wir uns nicht die ganze Zeit bierernst Ernst ähm, dreinschauend und äh, nur so äh, hölzern vor uns hinsprechend äh, bewegen. Hm. Aber es war so, dass ich ein äh, Selbstverteidigungs, dass ich Selbstverteidigungsseminare gegeben habe. Ich habe nach diesen Seminaren ein Handout übergeben und dieses Handout wurde im Laufe der Jahre immer umfangreicher. Und dieses Handout, da beschloss ich das dann kurzerhand, ähm, als Buch zu veröffentlichen. Und als ich dann anfing, also das so zu strukturieren, dann habe ich das geschrieben, das Buch und dann habe ich, als es fertig war, einen Fotografen gesucht, der mir schöne Bilder schickt, äh, macht ähm, äh, von Action-Szenen bzw. von, von, Action-Szene, von Technikübungen. Äh, äh, und äh, der hat mir dann den Preis gesagt, da war ich ein bisschen überrascht und äh, noch mal ein bisschen zurückhaltend, ob ich das wirklich machen möchte und so viel Geld investieren möchte für ein paar Fotos, ähm, einfach um das Buch zu illustrieren und dann sagte er zu mir, ja, aber eigentlich verstehe ich gar nicht, warum machst du ja nicht Videos? Und das war tatsächlich, das war tatsächlich ja, der Antwort. Gut, aber du, du hattest das Buch geschrieben. sollst du dann wegschmeißen. Ja, nee, nee, nee. nee. Das ist richtig. Das ist richtig. Er, er, er sagte nur irgendwie komisch, so ein Medium, also er hatte wahrscheinlich auch vor Augen, dass mein Buch sehr viel mehr Techniken enthält und weniger Fakten hm. sozusagen oder Ideen. Hm. Aber ähm, ich habe irgendwie gedacht, Mensch, ja, er hat recht. Also, da kann man das sicherlich gut transportieren in Kurzvorträgen und sagen: Pass auf, so und so machen wir das. Und dann war das geboren. Und später habe ich tatsächlich, als ich das Buch veröffentlicht habe, einfach Bilder genommen von den, also Screenshots von den Videos, was sich auch ein bisschen in der Qualität bei, äh, niederschlägt. Aber äh, tatsächlich, das war die Idee, da, so kam das zustande. Ja,
0: äh, ich hatte. Mir damals als Kind immer Bücher geholt, vor allem mhm. als ich damals ganz, ganz am Anfang mit Taekwondo angefangen habe und mhm. dann später mit Karate. Ich habe die schon als Kinder gehasst. Ich, nichts gegen dein Buch, ich habe dein Buch jetzt noch nicht gelesen, aber diese, diese Fotos, gerade bei, sagen wir mal jetzt Karate, dann hast du da eine und du siehst dann auf einmal Bewegung 1, Bewegung 2, Bewegung 3. Es ist natürlich, ich kann ihn da verstehen und ich verstehe auch, dass dein Kanal so einen Erfolg hat, ist natürlich schon ganz geil, wenn man die Bewegung sieht. Ja, yeah, ja. Yeah. Ne? Genau, aber, so Buch, ah ja, aber so ein Buch, ja, aber so ein Buch hat aber auch trotzdem jeder gern in seinem Regal
1: stehen, ne? ich, ich irgendwie glaube ich auch, alle haben so ein Buch noch. Ich habe als, tatsächlich als Kind und Jugendlicher habe ich alle möglichen Bücher, das war dann eher Bücherei geliehen, äh, so von verschiedenen Kampfsportarten. Und genau was du beschreibst, Bild 1, 2, 3 und dann bei 4 denke ich, hä? Wie, wie, hat er wie sich ist er von drei auf
0: vier gekommen? Wie hat er es denn
1: ja. jetzt gedreht und was hat er gemacht, dass das jetzt. Und das waren zum Teil so Schwarz-Weiß-Bilder, wo du sagst, so daran kannst du doch eigentlich gar nicht so richtig geil erkennen. Das weiß ja. nicht, ich
0: wirklich auch noch. Das ist wirklich wahr. Aber du hattest gerade von dem YouTube-Kanal ge- gesprochen, wie es dazu gekommen ist. Das ist aber auch der Grund, warum du es bei mir auf die Liste geschafft hast. Weil du dich nicht, ich sage es jetzt, nicht so ernst nimmst wie die meisten anderen Hayopais mhm. da draußen, sondern. Er ist sehr sympathisch. Also, wie gesagt, ich, ich, das ist der einzig deutsche YouTube-Kanal, der mir in dieser Richtung gefällt. Muss ich da nochmal meine Props an dich ausrichten?
1: Ja, oh, wow, vielen Dank.
0: Ich hatte natürlich im Nachhinein, ich bin, ich bin jetzt, äh, ich glaube, seit halbem Jahr oder einem Jahr nicht mehr bei Facebook mhm. oder auf Facebook, sagt man ja. Mhm. Und äh, da waren wir ja auch in dieser ganz speziellen Kraftmager-Gruppe. Ich weiß mhm. nicht, ob du da noch drin bist. Mhm. Und da gab es ja auch immer so ein paar Leute, die dann Video antworten gesetzt haben. Mm. Unter anderem war es ja auch, glaube ich, von diesem einen Typen, den ich mir ganz, ganz schwer angucken kann. Das geht gar nicht. Ähm, ich komme jetzt nicht auf. Komak. Mm. Du weißt, wen ich meine. Mm. Ähm, der hat ja dann auch so Video-Antworten. Wie ist das denn für dich, wenn du, wenn dann sich Leute melden und sagen oder drunter schreiben, ich weiß ja nicht, ob du die Kommentare dann unter deinen Videos liest, ähm, funktioniert nicht. Ist immer so das Klassische in der ja. Selbstverteidigung, dass dann direkt irgendwelche Spezialisten auch um die Ecke kommen und wollen ein bisschen vom Fame abgreifen. Weil das ist für, das ist für mich nichts anderes.
1: Ja, also in dem Falle für mich ebenfalls. Ähm, ich weiß noch, als ich jemandem das mitgeteilt habe, hat der gesagt: Boah, aber wenn du das wirklich machst, du hast du so viele Hater, da musst du aufpassen. <lacht> und ich habe das ich hab das ähm, gar nicht so verstanden, dass wir das Wer so sagt das? Der
0: Fotograf? Oder wen meinst nee, du?
1: Nee, 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 ein anderer, ein Freund. Äh, und eben. Ähm, da ist, schon, da ist schon was dran. Also wenn du so angegangen wirst im Netz, die Leute sagen, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist alles Quatsch oder du bist ein Idiot. Das fühlt sich schon am Anfang komisch an. Äh, man entwickelt da auch ein bisschen ein Fell oder ich habe da ein Fell entwickelt, weil ich gemerkt habe, das ging jetzt einerseits um die selber. Das ist ja auch in dem speziellen Fall, äh, auf, da habe ich übrigens nie ein Reply gemacht, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich anfange, das zu die, in den Fokus zu stellen, verliere ich a meinen Auftrag. Also ich, ich kann dann nicht mehr Leute erreichen, die sagen, ja, wie soll ich mich schützen, sondern es geht jetzt plötzlich um Beef. Das ist nicht mein Format, das ist nicht mein Stil. Ähm, und das andere war auch, dass dieser spezielle Herr, also in einer so äh, üblen Art und Weise, der hat ja auch mehrere Verfahrenzugange parallel jetzt, äh, wo, wo ihm Verleumdung und Rufmord äh, und, 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 und also so rufschädigendes Verhalten auch vorgeworfen wird. Ähm, das ist eine ganz spezielle Kiste. Also ich glaube, das ist auch noch irgendwie, ich glaube, da, da gibt es auch ein paar interne Probleme bei dem Guten. Aber Ich aber, hatte, ja? Ja. ja, erzähl weiter. Ähm, aber der Punkt ist der, dieses, ja, na, das funktioniert ja nicht, was du was du da sagst. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen, also einerseits kommt das manchmal aus so einer gewissen Kampfsportwelt, oder aber die Leute gucken nicht so genau zu oder nehmen den Kontext nicht. Also man kann immer sagen, ein gerader Schlag ins Gesicht funktioniert nicht, kann nicht funktionieren. Ich bin so athletisch, ich weiche dem immer aus. Und dann kannst du eigentlich auch nur die, die den Schultern zucken und sagen, okay, weißt du, ich... Im Grunde weiß ich auch nicht, was ich darauf erwidern soll, ich denke, das funktioniert gut, wir trainieren das ja auch, ich trainiere das selber auch sehr intensiv, ich zeige das Leuten, die das dann anwenden, die zum Teil berichten von Fällen, wo ihnen das die Haut gerettet hat und in meiner Wahrnehmung funktioniert das und ich denke, man muss auch einfach solche Leute im Rückspiegel lassen.
0: Du machst alles richtig, du machst alles komplett richtig. Ähm es gibt so einen Spruch, kleine Hunde pissen großen Hunden gern ans Bein, damit sie so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Das ist für mich nichts anderes. Wenn du anfängst, die Kommentare durchzulesen, änderst du deine Kreativität, deine Arbeit, mhm. deine Kunst ab und verfälscht eigentlich nur das. Eigentlich müsstest du nur, nur posten und das war's. Lassen sie die Mäuler zerreißen, aber dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, das sehe ich aber nur in der Selbstverteidigung das sehe ich nur in der Selbstverteidigung. Wie viele Folgen habe ich hier gemacht mit Leuten, wo immer wieder dieses Thema aufkam, wo immer andere da waren und haben gesagt, das funktioniert in der Realität nicht. Mhm. Oder wo der eine dem anderen irgendwas nicht gegönnt hat. Mhm. Das hast du, gehen wir jetzt mal zum BJJ, das hast du im BJJ kaum, weil wenn es im BJJ stattfinden würde, dann sagen die beiden Kontrahenten, okay, dann lassen sie uns am Sonntag auf der Matte treffen, dann rollen wir eine Runde und dann sehen wir es. Aber das hast du meiner Meinung nach nur in der Selbstverteidigung.
1: Ja, das Problem ist ja, du kannst es ja bei einem Wettbewerb, also bei einem BJJ-Turnier oder einem sportlichen Match unter Beweis stellen. Und auch da ist es wirklich die Frage, funktioniert das jetzt so gut oder lag es das daran, dass der Kämpfer so gut ist? Ähm, wenn du dann auch noch kampfsportübergreifend guckst, was ist besser, weiß ich nicht, Boxen oder Kickboxen oder was setzt sich durch? dann muss man auch schon ganz weit weggucken gucken von äh, der Kämpfer gewinnt, hin zu, okay, es gibt bestimmte Vorteile anderen gegenüber mit, mit, mit bestimmten Dingen. Und das Problem bei Selbstverteidigung ist, du kannst es ja nicht so richtig beweisen. Also ich wurde ja auch aufgefordert, mal in so einem Hamburger Gym zu kommen von einem, so, ein, der auch bei allen Kraftmagar. Äh, das Video habe ich
0: auch gesehen. Genau, so er ist auch so ein Spezialist.
1: Ein Spezialist. Und der hat auch überall gesagt, Kraftmagar kann nicht funktionieren, funktioniert nicht, geht nicht, nichts davon geht, alles Blödsinn. Leicht machen es also übrigens die Leute, indem sie so derart pauschal werden oder wie im Komag-Fall so verletzen und übel. Der, der fängt ja dann sofort an, darüber zu reden, dass man auch ein, ein, ein Faker ist und das alles Mist ist, was man macht und kein Wort stimmt. <lacht> was ja dann schon so So pauschal ist dass da im Prinzip auch keiner mehr folgt. Mhm. Aber ähm, es ist so, äh, zum Beispiel kannst du einem Angreifer das Messer aus der Hand treten. Das hat neulich einer gemacht und ich habe es gesehen. Ja, das war, das war zwar eine, eine Trainingssituation, aber es war eine Trainingssituation, in der es überhaupt kein Skript gab und das war okay. Das war übrigens auch der Fall in dem Ultimative Self-Defense äh, Championship, wo diese YouTuber, oh. Kampfsportler. mal, ähm, äh, ist das nicht geil? Ja, das ist geil. Ich habe schon oh, überlegt, eigentlich, ich eigentlich müsste, ich, müsste ich sowas starten. Ich habe vorgestern
0: die, dieses Video, diese, diese Challenge, wir können jetzt gleich nach danach kurz drüber reden, ja. weil ich würde gerne mit dir auch noch einmal kurz deine Lieblings-YouTube-Kanäle so ein bisschen besprechen. Ich ja, denke okay. mal, wir liegen da eng beieinander. Ja. Ähm, Dann habe ich vor zwei Tagen dem Kollegen gezeigt, der auch Trainer ist. Ja. Und ähm, ja, also es ist mega geil.
1: Ja, das war, das war auch deswegen geil, weil du hast ja im Bus halt gesehen, wie diese Kampfsportler quasi nichts von dem, was sie auszeichnet. Und das sind gute Kampfsportler. Außer nicht.
0: hinterher, als die gegen zwei Mann im, äh, in, in einem Raum
1: gekämpft Ey, das haben. War, das war nicht schlecht, aber wenn du Krav machst, ist das sozusagen der Standard. Und ich sage nicht, dass das immer gelingt, aber du trainierst halt genau für die Fälle. Die waren also quasi eigentlich in Krav situation und mussten das mit Kampfsport lösen. Und weil sie sehr athletisch sind und im Grunde ist ja auch alles okay, lief es ja auch nicht schlecht. Ich sage ja auch nicht, dass das schlecht ist. Aber was da funktioniert, zum Beispiel mit dem Messer aus der Hand treten, um den Bogen zu schließen, das würde ich keinem empfehlen. Aber da hat es geklappt. Ja, natürlich. Und Und
0: klappt auch der klassische Tritt in die Eier.
1: Ja, natürlich klappt er. Also es gab mhm. auch mal einen Hinweis, ein Tritt in die Eier, sowas funktioniert nicht, denn ich als Kampfsportler stehe seitlich. Übrigens will ich noch sagen, ich habe nichts gegen Kampfsport. Ne? Es, es geht um quasi dieses Argument gegen Selbstverteidigungstrainer von Kampfsportlern, die sagen, das funktioniert nicht. Das meine ich jetzt nur, um das ganz äh, konkret zu machen. Ich habe ja selber viel Kampfsport gemacht. Ähm, wenn du sagst, okay, ich versuche jetzt in die Eier zu treten und ein Kampfsportler sagt, okay, ich versuche jetzt alles Mögliche, um das zu verhindern, ja, dann treffe ich mit dem Jab. Und wenn ich vorher sage, ich treffe dich mit dem Jab, dann stellt er sich so hin, dass ich ihm vielleicht in die Eier treten kann. Also mhm. dieses Steinschere-Papier-Prinzip funktioniert auch in der Selbstverteidigung. Aber wir müssen auch sagen, hier, hier, hier kämpfen Leute auf der Straße miteinander, wenn man, weiß ich nicht, einen Mann, der seine Frau schlägt, als Kämpfer bezeichnen möchte. Ähm, Kämpfer, die wenig Disziplin haben, wenig also kaum langjähriges Training haben, gegen Leute, die null Training haben. Und eine enorme Wehrhaftigkeit durch die richtige Einstellung, das situative Management und dann ein rigoroses auf den Mann losgehen, um dann zu flüchten. Oder um den anderen zu überwältigen. Das kann wunderbar in Ernstfällen funktionieren, wenn du dir Videos anguckst, wo Selbstverteidigung stattfindet, dann ist das manchmal erstaunlich und erschreckend, wie wie, wie stümperhaft all diese Schläge sind. Also anzunehmen, der der Ninja-KSK-Soldat greift mich jetzt draußen an, dann würde ich auch sagen, okay, jetzt brauche ich was anderes, das verstehe ich.
0: Apropos Video, wir kommen am besten jetzt einfach mal kurz zu dem Video, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen mal wissen, wovon wir reden. Und ja. zwar, ich sage jetzt einfach mal drei meine drei Lieblingskanäle. Ja. Dann sagst du deine drei Lieblingskanäle, vielleicht gehören die ja dazu. Und dann kommen wir zu diesem Video, das ist eigentlich eine Videoserie. Ich glaube, aktuell sind fünf Videos davon draußen. Und dann gehen wir kurz drauf ein. Meine Lieblings-YouTube-Kanäle sind einmal Hard to Hurt mit Icy Mike. Mhm. Sagt dir was, ja, ne? Ja, das ist, ja der, den, hätte ich, das ist
1: den hätte ich sogar auch aufgezählt.
0: Das ist der, der ihm das Messer, glaube ich, aus der Hand getreten hat, glaube ja, ich. Ja, ne? glaube ich
1: auch. Ja, ja, der äh, ältere Ä- Herr.
0: Ganz genau. War im früheren Leben ein Polizist, wenn ich mich nicht erinnere, aus den USA und genau. hat eine kleine, kleine, aber wirklich eine kleine Selbstverteidigung, ein klein, kleines Gym ja. und testet testet unheimlich sympathisch und unheimlich lustig mhm. mit meinem nächsten Liebling ähm, Sensei Thess, ja. Seth. Ja, da sind die ja ähm, echt alle dabei auch. Genau. <lacht> Ganz genau. Ab und zu so bestimmte Sachen. Und ähm, dann habe ich noch... Äh, Shujitsu finde ich auch immer ganz, ganz gut. Ich weiß nicht, ob der, der was sagt. Das, das ist aber ist speziell das, Warte,
1: aber das ist nicht der Aikido-Mann, oder?
0: Nee, Aikido-Mann ist im Martial-Arts-Journey.
1: Hm. Ja, okay. ja.
0: Shujitsu ist halt so ein bisschen BJJ-lastig. Also ist halt nur über BJJ. Ja. Ähm, und ja, Sensei Fest und natürlich McDojo Live. Wobei ich sagen muss, es momentan Ja, es ist, ist halt immer die ganzen Idioten, die, die sie da in Videos darstellen wird auf Dauer jetzt so ein bisschen langweilig. Mhm. Ähm, Sag mir doch mal eben kurz deine Top 3.
1: Ähm, Oh, das ist gar nicht so ganz leicht. Du bist ja sehr kampfsportorientiert. Mhm. Äh, Also ich muss, also also, Hard to ich finde ich gut. Das gefällt mir gut. Und ich mag halt diesen ähm, Self-Defense-Championship. Wo halt Mhm. Kampfsportler, die bei YouTube äh, prominent sind, aber das sind auch wirklich Kampfsportler, also nicht Leute, die YouTube machen und dann überlegen, jetzt fangen sie mit Kampfsport an, sondern das sind auch schon wirklich athletische Typen. Und die müssen halt da diese diese, ähm, Situationen managen, ja. Und das das hat mir sehr gut gefallen, das fand ich geil. Mir hat Seven vs. Wild sehr gut gefallen. Ich bin mit einem der Naturensöhne befreundet, das ist einfach was, was ich ich gut gucken konnte. Teil 2 hat mich dann irgendwie, die Staffel 2 hat mich nicht mehr interessiert. Aber das war etwas, was ich mochte, Ich ich mag tatsächlich Retro-Gaming-Kanäle und ich mag gamestar kanal -Kanal. Also ich ich glaube, ich bin gar nicht so der der Top-YouTube-Zuschauer. Also ich produziere mehr, als dass ich ich selber gucke. Aber das sind so die Bereiche, in denen ich rumgehe. Aber Hard to Hurt kenne ich. Ach, es gibt noch einen, der mir sehr gut gefällt. Aber da muss ich mal überlegen, ob er mir einfällt. Das ist ein Amerikaner oder Kanadier, der über Selbstverteidigung oder über Gewalttaten ähm, der macht der dokumentiert das. Also der zeigt, was ist passiert, das kriegt immer Einsendungen und dann nimmt er das auseinander und sagt, Breaking Down, ähm, was hätte man machen müssen, guck mal, was war hier der Fehler und so weiter. Äh, ich, ich Reicht das vielleicht nach? Ja. Ich habe das nicht parat, wie das heißt.
0: Ja, ist nicht schlimm. Kommen wir mal zu, diesen, zu dieser Challenge. Wie ja. ihr mit Sicherheit schon gesehen habt, ist das keine Stundenfolge. Ähm, deswegen versuchen wir so ein bisschen, <lacht> heute schneller zu Potter zu kommen, weil äh, der liebe Jochen hat gleich noch einen Anschlusstermin. Diese Ultimate Self-Defense Championship, so nennt die sich. Ähm, ich glaube, die ist auf Martial Arts Journey glaube ich, nur ausgestrahlt oder irre ich mich? Martial Arts Journey ist, ja, ist von ihm, ist äh, von einem ehemaligen Aikido-Meister, Rokas, ich glaube, das ist ein Franzose, der auch sehr schöne Videos macht. Ähm, Und in dieser Self-Defense Championship ist äh, Sensei Seth, dann Rokas, Icy Mike, äh, ich glaube, wie heißt er? Ich vergesse immer den Namen. Ein MMA-Kämpfer und Und noch ein ganz bekannter ähm, YouTuber, komme ich jetzt nicht drauf, reiche ich nach, Leute. Und es geht darum, dass sich nach der Challenge, also das ist eine richtige Serie, eine richtige Reihe mit mehreren Folgen, dass sich dann herausstellt, wer, ja... Alles super gemeistert hat. Mm. Die erste Challenge, du hast es vorhin angesprochen, war im Bus, was es ja natürlich hier auch schon zum Teil gibt. Im Fahren im aber Bus. Ja. Im Fahren im Bus. Yeah. Ähm, aber es ist, so wie du gerade angesprochen hast, es war schön zu sehen, was Leute machen, zum Beispiel wie der Typ, der MMA macht oder die Leute, die wirklich aus Selbstverteidigung sind, wie sie sich benehmen im Bus. Und wie schnell Sachen eskalieren und wie schnell Chaos und purer Stress herrscht, ja. fand, ich, fand, ich, fand ich wunderschön zu sehen. Ja. <lacht> wunderschön in Anführungszeichen. Also es ist
1: total unterhaltsam und ich, ähm, ich hätte das auch nochmal vielleicht ähm, in einem Video vielleicht thematisiert. Man sieht halt, wie runterreduziert das ist, was du am Ende tust, wenn du dich bei McDonalds oder in der U-Bahn oder im Bus halt äh, in, in einer Situation befindest, wo du kämpfen musst. Ähm, dann brauchst du etwas, was hart und direkt und kurz ist ähm, und was sich auf das Wesentlichste beschränkt. Und bei der Selbstverteidigung geht es ja vor allem darum, frühzeitig Situationen äh, zu erkennen und sich, sagen wir mal, nicht ideal, aber möglichst geschickt zu verhalten, dass du nicht dich in irgendwo eine Ecke bringen lässt, dass du frühzeitig rausgehst, dass du dich vielleicht bewaffnest ähm, und äh, Das sind wirklich tolle und athletische Kämpfer, aber es ist eben nicht ausgerichtet darauf, im Bus zu kämpfen oder mit mehreren Gegnern oder mit einer Waffe. Und das, was es ausmacht, warum die sich trotzdem durchsetzen, hat damit zu tun, dass sie wehrhaft und athletisch sind und dass sie grundsätzlich Impact erzeugen können. Sie können Wucht erzeugen mit ihren Techniken. Und um die Schläge zu lernen, die die Leute in diesem Bus angewandt haben, musst du nicht zehn Jahre trainieren. Ja, Wucht und Power zu entfalten in einem geradlinigen Schlag, ist verhältnismäßig einfach. Und das ist etwas, von dem ich glaube, da macht sich die Selbstverteidigung ein bisschen, ich will nicht sagen angreifbar, aber das ist so ein vielleicht eine Reibefläche für Kampfsportler, die ganz lange trainieren. Und wenn du denen im Ring gegenüberstehst, kannst du mit dem, was du machst, nicht viel anfangen. Also ich würde im MMA-Ring nicht lange überleben mit dem, was ich beim Kraftmaga gezeigt bekommen habe oder unterrichte.
0: Hm. Ich habe mir jetzt gerade mal die Beschreibung aufgerufen. Und zwar ist Jeff Chan von MMA Shredded, Icy Mike von Hard to Hurt, Sensei Thess, dann Rocas Leo von Martial Arts Journey, Ramsey Dewey und ja. Matt Clinton von Reality Check Self-Defense. Ich fand es interessant zu sehen, gerade bei der zweiten Challenge, wo sie gegen zwei Angreifer bestehen müssen, ja. muss aber auch zu sagen, der Jeff Chen, der aus dem, rein aus dem MMA kommt, hat da meiner Meinung nach echt die Oberhand gehabt. Also du, ich, hast gemerkt, ja. du hast schon gemerkt, du hast ja. schon gemerkt, schnell schnellen Takedown, schnell die ganze Sache unter Kontrolle bringen, war schon effektiver als ja, die anderen, die wirklich sehr stark in der Self-Defense unterwegs sind.
1: Oh, ich habe die anderen nicht so stark erlebt. Also der Seth ist kein Self-Defense-Mann in meinen Augen. Und mhm, auch nicht Karate, ne? Ähm, ja, also der, für mich sind das Kampfsportler, aber vielleicht täusche ich mhm. mich, ja. Also auf keinen Fall macht einer von den Kraft das weiß ich. Denn das wäre ja tatsächlich auch. Ich hole Kampfsportler und Einkraftmagarmann und lasse die alle in Selbstverteidigungslage. Das wäre natürlich irgendwie spannend. Aber das haben sie jetzt in dem Fall nicht getan. Übrigens, Active Self Protection ist der Kanal, den ich noch meinte. Ich will jetzt nicht so springen, aber ich musste nachgucken. Ja. Der hat drei Millionen Abonnenten. Das ist wirklich spannend, weil also wenn du das ein bisschen ertragen kannst, Gewalt im, äh, äh, vor der, also bei, auf YouTube, dann ist das sehr hilfreich, weil sie also du hast da Überfälle, Amokläufe, Schlägereien, äh, Tragödien und die die pointieren wunderbar so dass daran lag es, dass das eskaliert ist und guck dir das an und war es das wert? Und also das ist für mich die schöne Message, denn eigentlich ist mein Kanal ein großer Gewaltvermeidungskanal. Und ähm, du bist ja Kampfsportler, beziehungsweise bist also mit dem Schwerpunkt Kampfsport unterwegs. Und da merke ich auch, an manchen Stellen haben wir da auch nicht so viel zu bieten als als kraft Maga-Trainer. Beziehungsweise, ich verstehe auch immer so, es wäre ja auch cool, wenn man es irgendwie noch besser belegen könnte, dass die Leute noch schneller sagen, ah, dann weiß ich auch wirklich, dass funktioniert. Weil das ist ja ein total normales Bedürfnis. Soll ich das trainieren oder nicht? Ey, aber also die Kanäle, die du nennst, so das das ist schon cool und ich kann das nur jedem empfehlen, das zu schauen, diese, diese ja. Self-Kontrolle.
0: Ja, ich gebe ja selber äh, Training im Kraftmagar. Also ich bin ja, ich, ich komme ja nicht rein aus dem Karate oder so. Damit habe ich damals oh, ja. angefangen. Ah, ja, ja, ich, ich äh, unterrichte seit 2012 ja. äh, Kraftmagar hier. Ähm, jetzt nur noch Kinder, keine Erwachsenen mehr. Mhm aber diese Videos hier von Active Self-Protection sagen mir auch was. Das sind dann immer die Überwachungskameras oder Videos von Überwachungskameras, ähm, wo du dann bestimmte Situationen siehst, natürlich meistens in den USA und dann wird schön aufge schildert, woran hat es gelegen? Wer hat ja. da den Fehler gemacht? Ne? Wo, ist, wo war gerade mal so genau. die Aufmerksamkeit nicht da, wie sie sein sollte, das Self-Awareness und, und, und. Haben wir auch schon auf dem Training mit eingebaut, finde ich auch immer ganz gut.
1: Äh, finde ich, find ich geil, denn ich finde, es gibt einen, und wir sind ja jetzt so bei diesem YouTube-Thema, ich finde, es gibt einen Mehrwert, von den Erfahrungen anderer lernen zu können. Und wenn man eine echte Selbstverteidigungslage mal vor der Kamera beobachtet und dann guckt, was hat zum Problem geführt? Woran konntest du erkennen, dass der andere gleich zuschlägt oder ausholt? Ähm, woran siehst du, dass der bewaffnet ist oder was im Schilde führt? Welche Technik hat vielleicht funktioniert, also im Sinne von ähm, einem take da und sich dann aber auch irgendwie lösen können? Das ist, schon, das ist schon gar nicht so schlecht. Also anzunehmen, unser Format wäre gemeint wie, wenn du das guckst, reicht das? Äh, mhm. Da fühlen wir uns missverstanden und es ist auch so, äh, ich hatte manchmal das Gefühl dass dann Trainer zu mir gesagt haben, jetzt will ich irgendwie die Trainer belehren, wie es richtig geht. Und das ist nun weiß Gott nicht meine Intention. Es gibt bestimmt bessere Trainer als mich draußen.
0: Wer hat das gesagt? Die Leute, die deine Videos gesehen haben?
1: Ja, ich hatte so den Eindruck in dem kraftmagar forum so. dass, dass es dann so ein war wie, also bitte, wir, ich mache das hier schon 20 Jahre länger und was du hier zeigst, das ist irgendwie überzeugt mich überhaupt nicht. Warum soll ich mir das angucken? Und meine Zielgruppe sind halt die Menschen, die weiß ich nicht, spontan sagen, ich glaube, ich sollte mich schützen. Was gibt es denn so? Womit könnte ich mich denn schützen? Und wenn ich so jemanden einen einen bierernsten und steifen Vortrag über einen Sidekick äh, äh, halte, ja, dann hole ich den nicht ab. Also ich glaube, ich muss mich in die Lage der Menschen versetzen. Das machen wir Trainer ja auch. Wir reden mit euch und sagen, pass auf, stell dir mal vor, du gehst jetzt anschließend raus, da draußen ist einer an der Bushaltestelle, der steht auf und sagt, was guckst du denn so? Also die Leute können damit irgendwie was anfangen, wenn du es zu ihnen bringst und es transportierst. Und ein YouTube-Video Kostet den erstmal nichts und ist auch überschaubar in der Zeit und wenn es den nicht interessiert oder gefällt, muss er mich nicht gucken. Ich fand das irgendwie eine geile Idee, so die Message rüberzubringen, auch ihr könnt wehrhaft sein und es muss nicht kompliziert sein, aber vermeidet diese und diese Fehler.
0: Zum einen geht es ja auch um den Austausch, um die Diskussion. Also ich glaube, wir haben immer noch nicht oder einige haben immer noch nicht so ganz verstanden, wie sie mit dem Phänomen Internet oder YouTube umgehen müssen. Also die fühlen sich ja dann zum Teil auch wirklich dazu genötigt, einen Kommentar abzulassen. Ich weiß nicht, wer es damals aufgebracht hat. Ich finde den den Vergleich immer schön. Ich gehe ja auch nicht... Nach Lidl oder Aldi rein und schrei die Verkäuferin an, ich esse keine Leberwurst.
1: Ja, ja, ja. Ich,
0: ich esse sie einfach nicht und gut ist. Ich gehe weiter. Ich muss, ich muss es eher nicht ins Gesicht schreien. Das ja. ne? ist, ja, da, ist ja nichts anderes. Aber die Leute sagen ja dann, ja, was willst du mir hier zeigen? Das ist kein Video für mir. Ja, dann guckst doch nicht. Dann ist doch
1: gut. Dann ja, ja. Ich muss, noch, ich, ich muss da ein bisschen drüber nachdenken. Entschuldige, ich nehme an, ich, greife ich dir eine Frage vorweg oder du wolltest gerade eine stellen, aber das ganz kurz noch. Du hast ja gesagt, wer also die Kommentare liest und darauf antwortet, Ändert seinen Kurs in gewisser Weise, ja?
0: Nee, nicht, ne, ändert nicht seinen Kurs, aber ich finde es immer ganz interessant zu sehen, wie ja. andere Lehrer oder andere Instruktoren oder auch Gruppen mhm. in anderen Städten ähm, bestimmte Sachen lösen. Und ich ja. bin ganz ehrlich, ich habe mir auch schon ab und zu ein, zwei Sachen abgeguckt, wo ich gesagt habe, ach, guck mal an. Ja. da finde ich sogar noch besser als meins und ja. habe es dann im Programm mit aufgenommen. Geht und das finde so. ich total, total legitim.
1: Ja, das ist das Schöne. Ich, also übrigens, das ist auch... Die eine Hälfte oder ein, ein Teil der, der Szene sagt, mein Karate ist besser als dein Karate oder mein Kraftmagar ist besser als dein Kraftmagar. Und die andere Hälfte sagt, boah, das ist ja interessant, wie du das machst. Ich glaube, das baue ich ein.
0: Ja, und ganz überall, genau. wo ich
1: bin, nehme ich was mit. Und ich hab, ich war schon ähm, in, in auch großen Einrichtungen, die gesagt haben, wir gucken deine Videos und trainieren die ganze Stunde nach diesem Thema. Und das war total schmeichelhaft, das hätte ich mir nicht sozusagen vorher ähm, zugetraut oder gehofft, dass das, so, dass das so wird. Das ist ja auch vielleicht gar nicht das Ziel. Aber ähm, das ist schon geil, sich was mitzunehmen und mit der Einstellung gibt es auch kein Beef in dieser Szene. Äh, ich habe ich hab einen, einen Trainer, der ist hier in der Umgebung, ähm, den ich auch nicht namentlich erwähnen werde, und der hat so Sachen gesagt wie, wenn du ein Knie unten reintrittst, dann kommst du ins Gefängnis. Oder äh, <lacht> wenn du deinen Gegner in einer Selbstverteidigungssituation wenn du den nicht überwältigen und fixieren kannst, dann nützt es auch nichts, sich zu wehren. Das heißt, äh, wenn du so, so ganz fundamentales Problem im Mindset hast, in der Einstellung, im Intellekt von mir ist auch, und das ist wirklich also Leuten unglaublichen Schwachsinn erzählst, ähm, dann habe ich ein Problem damit und dann habe ich auch ein Problem damit, wenn solche Leute andere unterrichten, aber dann jemand sagt, okay, den Hammerschlag finde ich total blöd. Warum zeigst du den überhaupt? Ich finde, man sollte mit offener Hand arbeiten oder so. Das finde ich ist irgendwo auch Geschmackssache. Und na, die, die Leute, man kann sich mit verschiedenen Dingen äh, äh, verteidigen. Und da bin ich nicht so nicht so dogmatisch. Und ich bin froh, wenn es die Trainer auch nicht so sind.
0: Man kann Ansätze sehen, man kann Ansätze erkennen, man kann sie diskutieren. Man kann darüber nachdenken. Mhm. Aber wenn direkt von Leute von vornherein sagen, habe ich schon seit 20, 30 Jahren anders gemacht, Ja dann mach es anders. Andere denken darüber nach und versuchen, ihr System zu verfeinern. Die Welt dreht sich weiter. Es ist ein bestes Beispiel. Vor 30, 40 Jahren hat keiner an BJJ gedacht. Hm. Plötzlich ist BJJ in aller Munde und du siehst, wie effektiv und gut das ist.
1: Royce Gracie. Ist.
0: Ne? So, und das ist für mich nichts anderes. Man, man kann doch nicht immer die Augen verschließen und sagen, ja, aber das habe ich seit 20 Jahren gemacht. Ja, man kann auch 20 Jahre die gleiche Scheiße oder falsche machen. Ich war nie so, oder ich bin nie so... Yeah ego-getrieben, dass ich sage, das ist die Technik und die macht ihr jetzt und die müsst ihr drauf haben, ja. weil jeder Körper, jeder Mensch ist unterschiedlich und wenn, äh, bringt demjenigen nichts, die Sachen zu, zu üben, zu tausendfach und er fühlt sich damit selber gar nicht wohl, obwohl er irgendwie eine andere An- Herangehensweise hat. Deswegen sage ich immer zu meinen, zu meinen Schülern, halt wie Buddha, hinterfrag einfach, ich zeige dir eine Technik, hinterfrag ja. sie einfach, ob sie für dich in Frage kommt. Ja. Wenn sie nicht für dich in Frage kommt, okay, dann müssen wir einen anderen Ansatz, eine andere ja, Lösung absolut. finden.
1: Ich bin, Kraft Maga hat sich auch unglaublich entwickelt und es gibt so viele Einflüsse, die dazugekommen sind, die gar nicht aus dem Kraft Maga sind. Also man kann sich darüber streiten, ob Urban Combatives oder wie viel Tony Blauer oder Richard Dimitri von einzelnen von, von Kraft Maga haben oder nicht haben, aber die Welt dreht sich weiter und dass man nicht mehr diese ähm, 360-Grad-Abwehr macht, sondern eher so ein, so ein Cover, ähm, das, ich finde das gut, aber ich habe das auch gemerkt, ich habe jetzt jemanden da, der aus äh, mh, Na, bei Köln aus der Gegend, der macht drei Tage Personal Training bei mir. Und ich zeige dem verschiedene Dinge und das, was ihm besonders liegt, das versuchen wir dann so stark hinzubekommen, dass er damit arbeiten kann. Also ich ich habe Schüler, die können nicht gut treten. Das kriegen die einfach nicht gebacken. Und ich habe auch Einzelne, die können nicht boxen. Aber ich gucke immer, was können die ansonsten. Also eine Gruppe musst du natürlich gleichförmig in in gewisser Weise trainieren. Aber wenn jemand partout keinen Hammerschlag machen möchte oder keinen Front- oder Low-Kick hinbekommt, dann lassen wir das an der Stelle auch ab einem bestimmten Punkt, sofern es verkraftbar ist, und fokussieren uns auf das, was er gut kann. Und wenn dann gerade der Schlag gut funktioniert und einen Ellenbogen und ein Knie, dann ist auch für mich egal, ob er jetzt einen Sidekick kann oder nicht. Und da muss man eben gucken, was passt zu dem. Und ich meine, irgendeinem Riesen den Clinch zu zeigen, ist cool. Aber eine 1,50 Meter Frau, die, die nimmt den 2-Meter-Mann nicht in den Clinch.
0: Ja, ist auch so eine Sache. Ist auch so eine Sache, dass ich dann auch, sagen wir mal jetzt so, eine 1,50 Meter Frau, die 45 Kilo wiegt, ähm, und wir, als, noch, als ich noch Training gegeben habe, ja. und ähm, wir trainieren damit irgendwelchen größeren, stärkeren Männern, da habe ich auch nie gesagt, das funktioniert. Weil du merkst schon, die Verz- nicht die Verzweiflung, aber du merkst schon, dass sie alles hinterfragen. Und ich sage, ey, es kommt auch manchmal ein Gegner, da hast du einfach die Arschkarte. Ja, klar. Da würde ich dir das jetzt zum Beispiel nicht vorschlagen. Vielleicht jemand in deiner Größe, in deiner Gewichtsklasse könnte es probieren, aber bei bestimmten Sachen... Klappt es halt nicht. Und da kenne ich genügend Instruktoren, auch hier aus dem Ruhrgebiet, auch hier aus Nordrhein-Westfalen, mhm. die das nicht so halten. Die sagen, klappt, du musst es nur richtig machen. Und das finde ich dann meistens immer so ein bisschen.
1: Mh. Ja, das, das ist fast wie die Schuldfrage umzudrehen. Ne? Also ja. die zeigen dir was und das funktioniert dann nicht und sagst du, ja, hast du halt nicht richtig gemacht. Also es ist vor allen Dingen so, wie gesagt, also diese Geschichte mit dem äh, Messer wegtreten, das würde ich niemandem zeigen und der andere hat es gemacht. Äh, und dann hat es geklappt. Es ist halt wirklich, wenn man merkt, wie runterreduziert Kämpfen eigentlich ist. Es kommt nur auf die Basics an, finde ich. Und ähm, in dem Augenblick einen harten Aufprall zu generieren, das ist der Trick. Und wenn ich das auf der Straße hinbekomme, trotz dem Stress, trotz irgendwelcher Widrigkeiten, und ich schaffe das, dann ist das gut und hat funktioniert. Also ich habe immer so... Ich finde, jeder, vielleicht vielleicht stimmt das auch nicht, aber für mich passt das. Viele haben jemanden irgendwie im Bekanntenkreis oder im Umfeld gehabt, irgendwann mal im Leben, der heftig ausgeteilt hat, aber noch nie Kampfsport gemacht hat. Mhm. Und die Heftigkeit, mit der ein aggressiver Mensch, der sagt, also ich werde jetzt Gewalt einsetzen... ähm, dieser Angriff, das ist so Hardcore. Da gab es früher mal so ein Commercial, da haben dann Kung-Fu-Schüler da gestanden und da kam so ein betrunkener Engländer da rein. Der fing dann an, die Leute gepackt und, und keiner wusste so richtig, was los ist, weil es nicht nach dem Schema, nach dem die trainiert haben, ablief. Und äh, ich, ich bin großer Freund von Kampfsport. Ich finde es total cool. Ich glaube, es muss einem einfach klar sein, dass jeder jeder Impact, jeder Schlag, heimtückisch oder elegant oder stark oder vielleicht einfach nur glücklich, dich auf den Boden bringen kann und dann kann es auch vorbei sein. Das heißt wirklich Kopf schützen und einfach halten. Das muss einfach die Devise sein. Sehe
0: ich auch so. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben nämlich die 30-Minuten-Grenze jetzt schon gerade überschritten. Jochen, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du selber einen Podcast hast oder startest jetzt einen Podcast. Möchtest du kurz noch so ein paar Wörter dran richten? Vielleicht ist das für einige hier ganz interessant.
1: Ja, also ich habe das Kraftmagar Business Lab äh, für Laboratory ähm, zusammen mit dem dem Markus Korn zusammen gestartet. Das ist bereits auf verschiedenen Portalen da. Ich habe das jetzt noch nicht so announced in meinem meinem YouTube-Kanal, weil ich auch einfach mal sehen wollte, wohin geht die Reise. Da ist die Idee, ähm, Dinge, die in der Selbstverteidigung wichtig sind, können auch in dem Geschäft und dem Business wichtig sein.
0: Mhm.
1: Also so als Idee... ähm, weiß ich nicht, etwas, wenn es an der Umsetzung hapert, ja, UDA-Loop, ich habe ich hab eine Situation und dann komme ich nicht ins, ins Machen und das ist natürlich auch im Business und da kann man schöne Lehren abzweigen, ich denke, dass es überall hin übertragbar ist, das Know-how und das ist einfach ein interessantes Format und wir dachten, wir versuchen das mal.
0: Sehr gut, ansonsten kommen wir jetzt noch einmal kurz zu den Empfehlungen. gute die heutigen Empfehlungen
1: werden euch präsentiert von Bussi Red
0: ich natürlich die Empfehlung, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, und zwar ist das die The Ultimate Self-Defense Championship Äh, auf YouTube. Klickt ihr einfach auf Martial Arts Journey. 302.000 Abonnenten, über 600 Videos. Sehr, sehr schöner, sehr professioneller, vor allem gehaltener Kanal. Und guckt euch The Ultimate Self-Defense Championship an. Ich finde es sehr unterhaltsam, sehr viel Witz drin und man kann dann extrem, extrem viel von
1: lernen. Hast du noch eine Empfehlung? Ich kann mich nur anschließen. Also ich würde äh, Krass Maga empfehlen. <lacht> ja. Das bringt euch vor allen Dingen äh, vielleicht zum Trainieren oder es bringt euch zum Nachdenken. Und ich würde also ich denke, man sollte wirklich versuchen, möglichst viel mitzunehmen, auch in Seminaren, auch in ernst gemeinter Literatur. Ähm, bei YouTube kannst du einige Sachen finden. Ich hole mir immer wieder Anregungen zu Themen. Ich hole mir auch Anregungen bei den Kommentaren, das finde ich spannend, also YouTube ist ein tolles Medium, um, also man sagt ja immer, Fernsehen macht schlaue schlauer, dumme dümmer, du kannst dir ja schon Sachen raussuchen, die dich echt weiterbringen Stimmt. und äh, diese Active äh, Self Protection kann ich wirklich empfehlen, weil das ganz wunderbar auch zeigt, wie wenig auf der Straße kompliziert sein muss und wie viel es einfach im Ego oder in der Hemmung liegt, wenn es nicht läuft. Ich ich, ich würde gerne einen allgemeinen Appell an die Szene auch einfach mal stellen, wenn es recht ist. Gerne. Das das fände ich irgendwie cool, weil ich habe gemerkt, auch gerade bei dem Gebäsche von einigen, und ich glaube, das ist meistens wahrscheinlich auch einfach die die Sorge vor der eigenen äh, äh, Ungenügendheit oder ich weiß nicht, was das ist, was die Leute da antreibt, so übel zu werden.
0: Vielleicht noch ein bisschen Neid.
1: Kann sein, aber es kann auch sein, so mein Karate ist besser als dein Karate ist ja auch sehr ausgeprägt. Ne? Also ich mache das, ich zeige das immer so, der zeigt das anders, äh, komm ja, her, zeige ich dir, beweise ich dir. Man sollte sich ver- verbinden mit den Trainern, die dafür offen sind und man sollte immer gucken, was kann ich mitnehmen von dem und was kann ich vielleicht aber auch sagen, okay, das kann man so oder auch so sehen, da muss man sich nicht zanken, weil ich glaube, wenn diese Szene zusammenhält, erreicht sie noch mehr Menschen. Und die Leute, die wir erreichen, ähm, ich glaube nicht so sehr daran, dass wenn wir Kraft Maga unterrichten, dass wir die Straßen gefährlicher machen mit lauter Kämpfern, sondern ich denke, wir zeigen es den richtigen Leuten. Ähm, Je mehr Leute ein Gefühl dafür bekommen, was wirklich Gewalt ist, wovor sie sich auch schützen, und ich rede auch von häuslicher Gewalt, desto besser. Und man muss einfach aufhören, man muss einfach das Kriegsbeil begraben und sagen, okay, was ist denn hier eigentlich die Aufgabe, denn aus irgendeinem Grund sind wir alle angetreten, um Leute irgendwie safe zu machen oder sicherer zu machen. Und da sollte man zusammenhalten und sich gegenseitig befruchten.
0: Stimmt. Ich habe jetzt gerade mal, während du das gesagt hast, deinen Kanal aufgerufen. Und da bist du auch schon bei 14.900 Abonnenten. Und ich hoffe nach dieser Folge, dass da noch ein paar zugekommen sind. Guckt euch das an. Da sind ein paar schöne Videos drauf. Auch mit dem Dominik Lansen, der auch mal hier zu Gast war aus Köln. Und vor allem finde ich ganz gut, dass sich die, wenn man von der Szene sprechen kann, ist immer so eine Sache in der Szene so.
1: Ja. Finde ich immer
0: ganz gut, dass man untereinander auch großartig sich nicht irgendwie was soll ich sagen? Also, dass man diesen Neid nicht so hat, weil ich für mich kam das immer so rüber, diese Leute, die irgendwelche Videos schlecht machen, die waren dann halt, wenn man diese Videos dann von diesen Leuten gesehen hat, schlecht produziert mit einer schlechten Kamera, mit einem schlechten Ton und dann denkst du dir ja, das spielt aber glaube ich zu 80 Prozent, 90 Prozent der Neid mit, weil du es selber nicht so hingeschissen bekommst, wie es gerne hättest. Ist meine Meinung. Kann aber falsch sein.
1: Ja, ich. ich aber das, auf jeden Fall gibt es ein paar psychologisch auffällige Profile. Das ist auf jeden Fall fest.
0: <lacht> Jochen, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wer Lust hat, beim Jochen zu trainieren, wie kann man dich finden? Du bist in Berlin, richtig?
1: Ja, im Süden Berlins, äh, auch außerhalb von Berlin. Ich bin jetzt relativ frisch von Berlin nach Belitz gezogen. Ich trainiere Gruppen in, in Telto, in, in Trebin. Ähm, und ich gebe aber Seminare eigentlich fast überall, also mhm. ne, Schweiz, äh, Österreich, Süddeutschland, Norddeutschland. Wir haben auch eine ganz schöne Tour dieses Jahr. Ähm, einfach kontakten über Facebook, über Instagram und ähm, oder über direkt den Kanal einfach anschreiben. Also, dass Leute anreisen für Personal Trainings, habe ich immer wieder. Und ich werde auch irgendwo eingeladen in kraft und gebe da was. Also einfach Kontakt aufnehmen. Und wenn es nur ein gutes Gespräch ist, ansonsten super gerne äh, trainiere ich Leute. Und äh, ja, bei mir oder, oder sucht euch einen guten Trainer in eurer Umgebung. Also immer weit fahren ist auch <lacht> blöd.
0: Ja, hört sich doch gut an. Ich verlinke natürlich alle die Adressen unten in der Folgenbeschreibung. Auch die Empfehlung könnt ihr einfach nachlesen, draufklicken und Spaß haben. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deinem System, mit deinem Kanal, mit deinem Podcast und was auch immer du privat und beruflich anstrebst. Dankeschön. Ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet, zugehört haben, abonniert Und abonniert auch den Jochen und bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder.
1: Ja, und vor allen Dingen bleibt fresh und macht Kraft Maga.